0: Está escrito, imutavelmente escrito Mateus 4, do verso 1 ao verso 11 O Senhor Jesus disse assim, quero ler apenas o verso 4 Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Amém Nesse parágrafo de Mateus capítulo 4 até o verso 11, o Senhor Jesus repete quatro vezes esta frase, está escrito, por que esta repetição? Provérbios capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim, não te esqueça dos meus ensinos e dos meus mandamentos, escreve-os na tábua do teu coração, escreve, para que fique escrito, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Apocalipse 21 e o verso 5, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus ordenou que fosse escrito. Aliás, Deus mesmo escreveu os dez mandamentos e os deu a Moisés. Êxodo 31, verso 18 e Deuteronômio 9 e o verso 10. Por que esta ênfase no escrever claro, fica gravado e não muda, a palavra de Deus está há séculos, há milhares de anos, Hebreus 6 18 diz, mediante as coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos forte alento, forte alento porque o que Deus disse está dito, é imutável. Hebreus 13, verso 8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, isto é, nunca muda a pessoa de Deus, a sua essência, o seu caráter, o seu ser mas também nunca muda o seu poder, as suas promessas, os seus propósitos e os seus ensinos. Malaquias 3 e o verso 6 registra: Eu sou o Senhor e não mudo. Mateus 24 e o verso 35: Passará o céu e passará a terra. Porém, as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Tudo isto é para afirmar que a palavra de Deus é imutável, é intransferível e é inadiável. São escritos completos para atingir os desígnios de Deus. São escritos inalteráveis. Apocalipse 21 Verso 18 e 19 diz assim, Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus lhe tirará da árvore da vida. Isto é, Deus está dizendo que não se pode acrescentar e nem retirar. É para ficar como está. Como Deus disse, e ponto final. Quem quer adulterar, mudar, acrescentar ou retirar é reprovado por Deus. Não tem autoridade de Deus em absoluto para fazê-lo. Provérbios 19 e o verso 21 diz assim, O desígnio do Senhor permanecerá. Isaías 55 e verso 11 diz... Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo que a designei Deus está dizendo que Aquele desígnio pelo qual foi enviada a sua palavra Há de cumprir Então por que escrever? Por que foi escrita? Eu daria as seguintes ideias Primeiro, por causa do cumprimento Daquilo que foi prometido O Antigo Testamento se cumpre em Jesus O Novo Testamento afirma que em Jesus Tudo o que foi prometido no passado se cumpre Jesus disse em Mateus 5, verso 17 ao 19 Não vim revogar a lei ou os profetas Vim cumprir Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, um sinalzinho menor que se possa detectar, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Segundo, foi escrito para nos livrar das tentações... O Senhor Jesus citou as Escrituras para superar e vencer as tentações. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Depois ele ensinou a orar, dizendo, Não nos deixes cair em tentação. Mateus 6,13. E nos orientou com toda evidência, Orai para não cairdes em tentação. Amém. Em terceiro lugar, a Bíblia foi escrita porque... Pode-se lê-la a todo tempo e em todo lugar. Aliás, o mandamento de Deus é para ler todo dia, Josué 1 e 8. Não cesses de falar desse livro, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele escrito está. E então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Olha aí, de acordo com a meditação e a submissão à palavra de Deus João 5,39 Jesus falou Examine as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna E são elas que de mim testificam Apocalipse 1, verso 3: Bem-aventurados os que leem, os que ouvem E os que guardam as coisas escritas nesta profecia, porque o tempo está próximo. Então, é para ler, é para meditar, é para enriquecer a fé. Em quarto lugar, a palavra de Deus foi escrita para nos ajudar a evitar o pecado. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E 1 de João 2, verso 1. Estas coisas vos escrevo, por isso foi escrito para que não pequeis. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, menos possibilidade eu tenho de pecar. Lendo a Bíblia, eu tenho consciência de que não posso e não devo e não devo ceder ao pecado. Em quinto lugar, a Bíblia foi escrita para que possamos pregar o Evangelho. Romanos 10, verso 8 e 14. A palavra da fé esta que pregamos, como ouvirão se não há quem pregue? Então, com a Bíblia, nós afirmamos o que é o Evangelho para a salvação de pecadores. E Mateus 28, a partir do verso 19, Jesus deu esta ordem. Ide e fazei discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ela foi escrita para que seja ensinada. Todo líder da igreja, todo servo de Deus, todo ministro Tem a obrigação de ensinar com fidelidade as Sagradas Escrituras Com gosto, com aptidão na alma para a edificação do povo de Deus E para preparar este povo para honrar o nome do Senhor e viver na sua presença Bem, não há um texto sequer na Bíblia Uma ideia sequer, nem uma orientação sequer, ainda que pequena, para fazer qualquer mudança ou qualquer atualização da palavra de Deus. Ela é atualíssima, como se tivesse sido escrita hoje mesmo. A Bíblia é atualíssima, como o jornal de hoje e como o jornal que sai amanhã. Mudar ou atualizar a Palavra de Deus é ideia de hereges, falsos profetas, enganadores, libertinos e profanos, que têm interesse próprio de acordo com as suas cobiças carnais e perniciosas. Toda a Escritura, portanto, é inspirada por Deus. É útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça A fim de que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente habilitado para toda boa obra Diz a segunda de Paulo a Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 Isto nunca mudou o valor da escritura E o seu efeito no coração dos homens Mudar isto é dizer que a Bíblia, a Palavra de Deus, perdeu o seu significado e o seu poder. Isto só vem mesmo de ideias profanas e diabólicas. Como foi desde o princípio, quando o diabo mudou a Palavra de Deus, quando disse para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. O diabo falou, não é assim que Deus disse... E Deus não havia dito aquilo que o diabo falou. E no verso 4, o diabo disse, É certo que não morrereis. Deus havia dito que iriam morrer. Quer dizer, duas vezes, no mesmo ato, o diabo mudou a palavra de Deus. O diabo é sujo, astuto, mentiroso e enganador. Dele vem todo o interesse em mudar ou atualizar a palavra de Deus Ele usa pessoas, inclusive religiosos, para tal interesse sujo Jesus disse que um inimigo é que semeou o joio no meio do trigo O inimigo que semeou é o diabo E o joio são os filhos do maligno Mateus 13 Verso 25 e os versos 38 e 39 Sim, o diabo usa seus filhos para cumprir a sua missão suja Enganadora e traiçoeira nesta terra A de denegrir, a de torcer, alterar, mudar ou atualizar a palavra de Deus Se bem que Jesus disse em João 8 e o verso 44 Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Paulo, o apóstolo, lamentou em Romanos capítulo 1 e o verso 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo disse a Tito capítulo 1 e o verso 2. Temos esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir... Prometeu antes dos tempos eternos, quer dizer, antes, na eternidade, o que Deus falou, continua falado, está dito. Deus não pode mentir. Primeira de João 2 e o verso 4 diz assim, Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, eu quero te dizer, tenha cuidado com aqueles que mudam, ou querem mudar, ou atualizar a Bíblia, ou torcê-la, ou adulterá-la. Esta ideia nunca vem de Deus, pode vir do diabo e de seus seguidores, porque esta é a intenção dele, desviar as pessoas, da verdade do evangelho, da verdade que é Cristo, da verdade que vem dos céus. Quero concluir e te dizer o seguinte, primeiro, o Apocalipse 1 e verso 11 registra o que vês escreve em livro e envia a sete igrejas. Estes escritos, o que foi escrito, o conteúdo da Bíblia é para a igreja de Cristo. Mas, nesta igreja visível, tem o joio no meio do trigo, que será separado no juízo e lançado fora para queimar. Segundo, a igreja precisa ler a Bíblia com muito zelo e interesse comprometido. Sim, a igreja precisa ensinar. Senão, esta igreja está fora do padrão de Deus. Tal igreja está noutro caminho, que não é o caminho de Cristo. Terceiro, todo salvo precisa ler a Bíblia e ler todo dia. Precisa ouvir, apreciar, entender... E receber com temor a vontade imutável de Deus registrada em sua palavra Todo salvo precisa falar e ensinar o que aprende Precisa testemunhar do que sabe É esta missão que Jesus deu para todo aquele que o segue e crê nas suas verdades E recebe e aprecia o evangelho com gratidão em sua alma Ainda mais que há uma multidão de gente caída numa cegueira espiritual sem conhecimento da Bíblia. Essa multidão precisa ouvir. Os salvos precisam ir a eles, ao encontro deles pessoalmente, aos lares, à família. Então eu quero te pedir, seja Caprichoso com Cristo que salvou a tua alma. Se você é salvo e professa o nome de Jesus como teu salvador e tem a esperança nele da vida eterna, eu quero te pedir: nunca canse de falar da Bíblia, de citar e recitar o Evangelho da Cruz o único caminho que salva. Que Deus o abençoe e que faça de você um missionário que divulga a palavra, o evangelho e a mensagem da cruz. A única mensagem que liberta, que perdoa, que redime e que leva o pecador. A presença de Deus salvo pelo sangue derramado da cruz. Que Deus o abençoe. Venha conosco na igreja presbiteriana para que você possa crescer na comunhão com Cristo e no conhecimento das verdades imutáveis do evangelho. Deus o abençoe. Tenha um ótimo dia. Amém e amém.